0: et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans le cinquième épisode de Clé, je vous parlais de la charge mentale et je vous partageais des outils pour la faire diminuer au mieux et mieux gérer le stress qui en découle. Aujourd'hui, je vais vous parler du développement du cerveau de l'enfant et du lien que ce super organe a avec nos émotions. La neuroscience, c'est vraiment un sujet qui est très complexe et c'est vrai que c'est parfois difficile d'en comprendre tous les tenants et les aboutissants sans avoir été formé sur le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que les études sur le développement du cerveau de l'enfant, elles sont relativement récentes par rapport à d'autres études donc c'est aussi pour ça qu'on a peu d'informations, même si c'est vraiment en train de se démocratiser et qu'on en entend de plus en plus parler. Après ça reste des études scientifiques, donc c'est vrai que c'est pas super facile de comprendre. Donc moi je vais essayer aujourd'hui de vous éclairer avec ben, mon regard et mon expérience d'éducatrice de jeunes enfants. Mais c'est vrai que moi non plus j'ai pas toutes les connaissances sur ce sujet. Donc voilà, je vais vraiment essayer de vous partager un maximum les connaissances que j'ai. Alors, je vais vraiment essayer aujourd'hui de résumer et de simplifier un maximum les informations pour qu'elles puissent être accessibles à un maximum d'entre vous. En résumé, notre cerveau d'humain possède deux grandes parties. La partie qu'on va appeler le cortex, qui intervient vraiment dans les processus mentaux et complexes. Et l'autre partie qu'on va appeler le système limbique, qui régule les émotions et les comportements dits inintentionnels, comme les réflexes par exemple. Je vais commencer par vous parler du système limbique. Le système limbique, c'est le siège des émotions. C'est vraiment la partie qui se trouve en profondeur du cerveau et c'est la partie la plus ancienne, la plus archaïque du cerveau. Le fonctionnement du système limbique, c'est assez complexe. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est que le système limbique, c'est vraiment la partie du cerveau qui va gérer les fonctions qui sont liées à la survie, comme les émotions, les comportements alimentaires, l'appétit, le système nerveux autonome qui va contrôler les fonctions digestives, respiratoires, cardiovasculaires et également le système endocrinien, le système qui va permettre la libération des hormones. Donc voilà pour le système limbique. Je vais vous parler maintenant du cortex, qu'on appelle aussi le cerveau intellectuel. C'est la partie qui vient recouvrir le système limbique. Le cortex, il est divisé en deux hémisphères qui eux-mêmes sont divisés en quatre parties, qu'on appelle les lobes. Ces huit lobes ont tous une fonction bien spécifique. Ils sont bien entendu interconnectés et interdépendants, mais on, ils ont chacun leur fonction. Premièrement, je vais vous parler des lobes frontaux. C'est la partie la plus grosse du cerveau. Elle se situe juste à l'arrière du crâne, donc tout à l'avant du cerveau. Les lobes frontaux, ils jouent un rôle essentiel, notamment dans la concentration et l'attention dans les fonctions intellectuelles complexes comme la logique, le langage, la pensée, la concentration, la prise de décision, la planification. Cette partie, elle contrôle également certaines de nos capacités motrices. Et sinon, les lobes frontaux ont vraiment pour rôle de réguler l'expression de nos émotions. C'est grâce à cette zone du cerveau qu'on peut, entre autres, Écrire, nous organiser dans le temps et dans l'espace, atteindre des objectifs, avoir des réactions adaptées lorsqu'on ressent une émotion. Ensuite, juste derrière les lobes frontaux, nous avons ce qu'on appelle les lobes pariétaux. La fonction de ces lobes-là, c'est l'interprétation des informations sensorielles, l'orientation dans l'espace, la prise de conscience du schéma corporel. Ces lobes ont également une influence dans la compréhension mathématique et dans la compréhension du langage. Ensuite, à l'arrière du cerveau, nous trouvons ce qu'on appelle les lobes occipitaux. Les lobes occipitaux, ils jouent surtout un rôle dans tout ce qui est relatif à notre vision. La reconnaissance visuelle, la différenciation des couleurs, la création de souvenirs visuels, etc. Et enfin, et après j'arrête de vous bassiner avec la formation du cerveau, <rire> je vais vous parler du coup des lobes temporaux. Les lobes temporaux, ils se situent vraiment des deux côtés de notre cerveau. C'est la partie du cerveau qui va générer la mémoire et les émotions qui y sont liées, qui va permettre aussi d'analyser les événements présents en fonction de notre mémoire. C'est la partie qui emmagasine et qui rappelle les souvenirs à long terme et elle permet également de comprendre les sons et les images et de reconnaître des personnes, des objets, d'intégrer l'audition et le langage. Donc vous l'aurez compris après toutes ces informations que je viens de vous donner. Les parties qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est le système limbique, donc le siège des émotions, et le lobe frontal, qui du coup est la partie qui va permettre, entre autres, la régulation de l'expression de nos émotions. Après cette partie très technique qui me paraissait essentielle, parce que pour moi c'est important de vous transmettre des informations qui sont techniques et abordables. Je pars du principe que vous êtes tout à fait en capacité de comprendre comment fonctionne le cerveau, en tout cas avec les informations que je vous ai transmises aujourd'hui. Là, je vais vraiment vous parler du lien entre le développement du cerveau de l'enfant et de l'adolescent et leur comportement. Alors, les dernières découvertes en neurosciences, elles nous prouvent que le cerveau de l'enfant et de l'adolescent est immature. Qu'est-ce que ça veut dire immature Ça veut dire tout simplement qu'il n'a pas terminé de se former et qu'il est encore en développement. La partie du cerveau qui se développe en dernier, c'est le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est une zone qui fait partie du lobe frontal dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui est située tout à l'avant du cerveau. Cette zone-là, elle influence vraiment dans les réactions émotionnelles qu'on peut avoir. Et cette partie-là, en réalité elle termine sa maturation entre 25 et 30 ans. Donc vous l'aurez bien compris, quand on demande à un enfant de 3 ans de contrôler ses émotions, c'est physiologiquement impossible. Et c'est du coup une aberration scientifique, puisque les neurosciences viennent nous montrer que physiologiquement, cette partie du cerveau n'est absolument pas développée. Et comme cette partie-là est mature qu'à partir de 25 ans environ, autant vous dire que quand on demande ce genre de choses à des enfants de 3 à 4 ans, on est vraiment très très loin d'une maturation optimale. En réalité, avant 6 voire 7 ans, l'enfant il a en incapacité physiologique de gérer seul ses émotions. Il a vraiment tout le temps besoin de l'adulte pour l'accompagner dans la gestion et dans l'expression de ses émotions. Je voudrais vous parler un petit peu de ce qu'on appelle très communément les caprices. Pourquoi j'en parle aujourd'hui et pourquoi j'en parle maintenant dans un épisode qui, euh, qui parle du développement du cerveau Tout simplement parce que c'est complètement en lien avec le développement du cerveau de l'enfant. Ce qu'on appelle communément un caprice. En réalité, c'est un trop-plein émotionnel qui vient submerger l'enfant et qui le met du coup en difficulté. Ce qui se passe dans les moments dits de caprice, donc de crise émotionnelle, c'est que l'enfant n'arrive pas à décharger ses émotions et qui reste complètement bloqué dans la phase de Tension des émotions. Dans ces moments-là, c'est vrai que l'enfant, il a totalement besoin de l'adulte pour l'aider à accueillir et à exprimer son émotion de façon adaptée. C'est grâce à un positionnement bienveillant, empathique de l'adulte que l'enfant, il va pouvoir traverser cette tempête et du coup accéder au retour au calme, à la relaxation. En résumé, le caprice, c'est vraiment dû à notre regard d'adulte qu'on calque sur les intentions de l'enfant. En tant qu'adulte, quand on parle de caprice, on a tendance à accuser l'enfant de faire exprès, de vouloir nous manipuler pour obtenir quelque chose, etc. Sauf qu'en réalité, le cerveau de l'enfant, il est absolument pas développé pour arriver à des processus de réflexion et de manipulation comme ça. Donc c'est vraiment une projection que l'adulte fait sur l'enfant, alors qu'en réalité, il n'a absolument pas encore acquis cette capacité cérébrale. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'adolescence. À l'adolescence, les capacités intellectuelles elles sont très bien développées mais le cortex préfrontal reste totalement immature. Ce qui fait que pour les adolescents qui en plus traversent une période de crise, qui traversent une période de grands changements et de bouleversements émotionnels, physiques, mentaux, la gestion des émotions elle est encore super difficile. Il faut qu'on soit conscient que la puberté elle engendre des changements physiologiques majeurs et que les émotions de l'adolescent elles vont vraiment fluctuer au rythme des changements hormonaux, des changements physiques, des changements affectifs et des changements sociaux. Et en fait c'est pour ça que parfois on peut être un petit peu perdu face à un adolescent qui peut faire preuve de logique, euh, qui peut avoir parfois un comportement et, et une réflexion très développée, très fine, mais qui à contrario, aurait des réactions émotionnelles complètement déraisonnées, complètement inadaptées et il y a un certain décalage entre la maturation du cerveau intellectuel et de tout ce qui va toucher la réflexion, la logique etc. voire l'argumentation puisque on sait bien que les adolescents aiment argumenter, à mettre dans le débat, etc. Donc tout ça, c'est quand même une partie du cerveau qui va être déjà bien développée, là où le cortex préfrontal va être encore très très immature. Effectivement, il reste encore de nombreuses années avant d'atteindre les 25 voire les 30 ans. Donc on, on assiste à des, à des scènes où on a des personnes qui ont un raisonnement logique assez développé et par contre des réactions émotionnelles qu'on peut juger complètement dingues et complètement déraisonnées. Donc c'est aussi tout à fait normal. Donc voilà, pour ce qui est un petit peu du lien entre le développement du cerveau de l'adolescent et son comportement intellectuel et émotionnel. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qui vous a permis de comprendre un petit peu mieux comment fonctionnait notre cerveau et celui des enfants et des adolescents. On se retrouve la semaine prochaine pour le septième épisode de clé. Je vous parlerai des émotions et je vous donnerai des clés pour accompagner les émotions d'un enfant. À très bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion-accompagnementfamille.fr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur le compte Rita Ezrura. A très bientôt